0: Oi, quer café? Café com o quê? Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi Hoje eu estou bebendo um cafezinho aqui Com algumas escamas de dragão nele E a gente vai falar hoje de dragões A gente vai falar de Council of Worms E para falar disso, eu tô aqui com o Ranieri Matos Fala, cara, bom dia
1: Oi, Balbi. Beleza, bom dia, galera. Bom dia, Balbi. Eu tô aqui tomando um cafezinho com sangue
0: de dragão primordial. Uau. Deve dar onda isso aí, <risos> deve dar um barato Pô. pela manhã. Com certeza. <risos> Cara, Council of Worms é uma caixa linda que eu várias vezes tive na, na minha mão, mas eu olhava aquilo e falava: Caraca, jogar com dragão no ADD, segunda edição. E era mestre, eu falava: Cara, meus jogadores vão, vão, vão dançar em cima de mim, vão sapatear na minha cara, eu não vou conseguir botar desafio em nenhuma altura. E aí nunca peguei essa caixa. Como é que é o Council of Worms? Fala um pouco desse, desse, desse jogo pra galera. É, sim, cara,
1: realmente é. É intimidante você pegar essa proposta e falar, caraca, meus jogadores de Power Player vão, vão pirar nisso aqui, como vão montar a aventura para isso? Mas a gente vai chegar lá. É, a Caixa Council of Worms ela foi escrita por Bill Slavic, mais conhecido pelo Star Wars The 20, pelo Alternate, pela TSR e pelo sucesso que foi a Caixa... Revisado e expandido Dark Sun E como você disse O Council of Worms foi lançado Em 94, em formato de caixa E cinco anos depois Assim, a caixa foi premiada No Origins e tal e em comemoração ao selo do Silver Anniversary da TSR, foi relançada em 1999, dessa vez reformatada em livro capa dura. E esse livro capa dura, assim, qual é a principal diferença? Ele recebeu um tratamento com erratas, uns textos extras assim, para ampliar algumas coisas que a galera tava reclamando. E essa
0: versão que eu cheguei a usar em mesa de jogo é a versão capa dura. E, cara, é essa ilustração que é icônica, né? Que é um dragão dourado com um cetro na mão, meio que, sei lá, dando, brigando, ou dando uma, uma expulsada num dragão um dragão negro. É, né?
1: é do asa, de é, é, Parece, é, Parece, é, Tanto a ilustração da capa da, da caixa, quanto da versão capa dura, elas estão ilustrando a mesma coisa, que eles chamam de desafio da asa e da garra. Que é um embate, é um combate ritual pra quem jogou Lobisome Apocalipse vai sacar. Que é aquele combate pra defender honra, pra provar um ponto, uma disputa de Diplomática, eles têm esse, esse duelo é, à vista de todo o conselho para resolver essas questões, entendeu? Uhum. É, mas aí, tipo assim, é importante a gente ver que o material do Council of Worms ele tem dois objetivos claros. Obviamente, o primeiro é possibilitar os jogadores a interpretar esses dragões, né? São as criaturas mortais mais poderosas do cenário. E experimentações relacionadas a isso já haviam sido feitas nas páginas da Dragon Magazine mas nunca no nível de detalhamento que a galera encontrou nesse material, né? Uhum. E o segundo o segundo ponto, o segundo objetivo claro dessa desse material é apresentar um cenário dentro do cenário. Como assim? Um cenário extra, um cenário seguro, um terreno neutro para o mestre colocar esses dragões jogáveis sem comprometer seu mundo de campanha favorito, né? É, o que significa isso? Tipo, você não precisava se você estava numa campanha de Dragon se você gostava de Dragon Lance, botar dragões jogáveis é, lá no continente, em Ansalon, um por exemplo, ia dar mó dor de cabeça para o mestre. Falar, caraca, eu vou ter que pensar em várias coisas. Nisso, essa, o cenário proposto nesse material, que é o Yo's Blood Island Chain, algo como o Arquipélago de Sangue de Io, é, ela fica sempre além mar. Ou seja, você pode usar esse arquipélago. Em qualquer, no seu cenário
0: favorito Seja Forgotten, seja Greyhawk Entendeu? Uhum. Essa é uma sacada é, esse, boa É, uma sacada boa principalmente pela época que ele foi lançado Que o D&D tinha todas essas linhas né? Era, era um, o AD&D ele, ele era pesado de produto né, cara? Então uhum. ele, eu acho que era importante ele lançar alguma coisa que pudesse Dialogar com todos os cenários ao mesmo tempo Exatamente, né? ele foi uma sacada genial E nesse cenário proposto
1: é, Esse dragão primordial Que eu citei, Yor é, também é chamado de Asgorat. Se vocês quiserem maior, maiores informações, aí depois procuram por Asgorat, que é o nome real dessa, dessa, dessa divindade aí primordial. O sangue dele pinga nos mares, porque o que acontece? Assim que ele vê a natureza dos dragões, que era totalmente é, combativa, agressiva e tal, ele fala, cara, isso vai dar merda, os dragões vão se matar. Eu preciso fazer alguma coisa. Ele rasga a própria barriga, para não haver mais derramamento de sangue dos dragões e o sangue quente dele pinga nos mares e após resfriar cria esse arquipélago propriamente dito, entendeu? E assim que os dragões crescem, né, surgem nessas ilhas eles elaboram esse conselho diplomático justamente para travar nessas disputas porque uma guerra declarada entre os clãs certamente ia
0: ser, seria o fim deles e, e como, é é, como é que é essa divisão de, de clãs, como é que é essa coisa de você jogar com, com esses dragões? Tem alguma, alguma diferença de, de classe? Como, como é que funciona isso? Então, para a gente falar disso, a gente tem que entender como funciona a hierarquia dentro do arquipélago. Os dragões,
1: propriamente dito, são os, os governantes reais das ilhas e se dividem em clãs. Mas assim, tipo, não se engane porque tem muitos desafios pela frente, mesmo ele sendo dragão, Há muitos é, há, há exércitos invasores, gigantes que habitam várias ilhas do arquipélago, é, outros dragões, dragões de clãs rivais, e até mesmo pretensos humanos caçadores de dragões que chegam em embarcações é, constantemente, almejando se tornarem lendas e tal, matando dragões das ilhas, né? Também são temidos adversários. Uhum. É, logo abaixo desses desses dragões estão os, os kindreds que são os parentes, como P, com P maiúsculo, com fossem os parentes dos garou mesmo dos lobisomens. Uhum. Muita gente acha que são simples simples servos e tal, é, mas não, são representantes oficiais e de, e de prestígio dos seus respectivos mestres. É, e o que é legal desse material também é que ele encoraja você fazer o jogo de tropa, né? Você não controla só o dragão, ele permite e encoraja você também criar o personagem parente dele. Esse agente, poder ser um representante seu, um diplomata, vai poder ter acesso. Às vezes você, como dragão, precisa de um artefato. Você. Às vezes você nem consegue acesso à masmorra onde está esse artefato. Você manda esse agente. É sempre uma, uma raça humana. É um, ou é um uhum. elfo, um anão, um gnomo. Não existem halflings e nem humanos nesse cenário. Uhum. E, e esse. É tipo, você. Aí acaba que assim, você pode fazer revezar as sessões. a sessão vocês vão jogar com os os parentes, numa quest para encontrar alguma coisa, encontram uma informação, recuperar um artefato e na próxima você vai controlar o dragão e tal, é legal revezar uhum.
0: e lo... pois é bem inovador né cara, quer dizer pro D&D né, pro AD&D sim, porque sim. já tinha isso, isso proposto no As Mágicas uhum. mas realmente no AD&D isso não, não é uma coisa comum né. Sim, é bem do As Mágicas é e abaixo disso, da... abaixo dos Kindred estão
1: os meio dragões, os meio dragões eles são frutos de um cruzamento de um dragão polimorfado, mas atente que só tem a habilidade inata de se transformar, de Fazer o polimorfo Dragões de bronze prata e ouro Aí, ou seja é, Esses meio dragões Eles são pares na sociedade Existem alguns clãs Que simplesmente matam Assim que eles nascem Outros botam ele, Expulsam eles E alguns clãs mais bondosos é, Conseguem até mesmo Contratar como mercenário é, contratar como, como espião, alguma coisa assim, entendeu?
0: Mas é a casta mais baixa dentro do, do arquipélago. Como é que funciona isso em de jogo? Uhum. Assim? Como é que vai ser na mesa isso? Então, na mesa
1: é o seguinte, é, você sempre, é também uma das críticas do, do material, muita gente torce o nariz pra isso, porque você começa o jogo como um hatchling, né, como um filhote de dragão. Aí já o pessoal já uhum. torce o nariz, pô, mas já queria começar com um dragão adulto. Mas assim, eu acho isso uma sacada boa também, porque vai funcionar como um tutorial, né? Você tá aprendendo a enxergar o mundo diferente, é, proporções diferentes, você vai ganhar... É a sua chance como Hatling de explorar, de conhecer aquele personagem, é, de explorar as habilidades do dragão, né? O multi-attack, é, a capacidade de voo, né? E até mesmo pro mestre trabalhar as, as novas percepções. Agora você vai ter uma percepção diferente do mundo. Você tá acostumado a jogar... Com as outras raças, agora você tem um faro mais é, apurado, a sua visão é, é mais precisa e esse tipo de coisa. É uma ótima oportunidade para você trabalhar isso.
0: Mas. Uhum. É uma coisa que, que sempre que eu olhava essa caixa, eu tinha vontade de fazer, era de pegar, de pegar isso aí e contar um capítulo da minha campanha com aquilo ali, sabe? Deixar os jogadores usarem aquela, essa caixa, usarem essas regras e, e a capacidade de ser dragão para poder falar, é, é, botar na mesa algum mito, alguma coisa muito importante que aconteceu no cenário. Você acha que isso seria possível, apesar dessa coisa de você começar como um hatchling Seria possível, até porque o material ele, ele te dá
1: os ajustes de cada fase do, do, do dragão, né? Você vai ajustando conforme ele vai envelhecendo. É, se você quiser... Já começar numa determinada fase O livro possibilita isso tranquilamente Só que é, é bem divertido Construir um personagem do zero Um personagem dracônico é, você, tem, você escolhe o um método de, de rolagem de atributo E você depois faz os ajustes é, Dependendo do tipo De dragão que você é Esse, Essa seleção ela pode ser aleatória O livro traz uma tabela Para você jogar Ou às vezes o mestre fala ah, Vocês vão jogar só com dragões cromáticos ou só com dragões de gema, ou só com os dragões metálicos. Tem todos esses tipos de dragões dentro desse material. Esse material cobre tudo isso. E só, uhum. só para você vou... ter uma noção, por exemplo, se você... É, mas você fala assim, ah, é, rolou um 12 lá na, na força, é, e, e os, o tipo de dragão que você pegou lá, que sortiu na tabela, é o dourado. Aí só de ser o dourado, já tem um ajuste de mais 6 na sua força. Aí, ou seja... É, a, força 18, a força 18 vai ser o seu máximo. Você não. Quando você começa com Hatchling, você faz um ajuste de menos 6. Você só definiu
0: qual é o seu real potencial, quando, é, conforme você for avançando de idade, entendeu? Uhum. E alinhamento? Você, quando é um, um dragão cromático, você acaba sendo mais hível? Como, como é que é? Os é?
1: alinhamentos é, é isso mesmo que você falou. Eles são totalmente atrelados ao tipo de dragão. É, os dragões cromáticos são os malignos, trabalham no eixo maligno, os dragões de gema trabalham no eixo neutro,
0: e os dragões metálicos no eixo bondoso, entendeu? Então, e, tipo, de alguma forma o, jo o jogo estimula que o grupo tenha tipo, uma diversidade disso para que haja conflitos e se, e se chame esse conselho de, de dragões, ou, ou isso é uma, uma, uma coisa que é mais, sei lá, é mais. É, aleatório e colocado para você jogar de outra forma
1: é, assim, é, o livro faz um excelente trabalho ao diferenciar o comportamento entre diferentes tipos de dragão ele deixa isso na sua mão, na mão do mestre se você vai trabalhar com um determinado tipo ou vai querer trabalhar a, a, o conflito que vai vir a surgir entre eles é, por exemplo, eles trabalham falam, é, eles, eles afirmam que o dragão dourado são os mais sábios mais benevolentes por exemplo, é, isso é bem interessante. Se eles buscam um artefato, por exemplo, é para esse artefato não cair nas mãos erradas. É, de, de, diferentes tipos de dragões têm diferentes motivações para acumular riquezas. Alguns por simples cobiça, outros para acumular
0: conhecimento, por exemplo, é bem, bem interessante. Isso é bem legal, cara. No mínimo, para você poder informar também a sua campanha. Né? No mínimo, é uma boa leitura. Tem, tem
1: dragões, por exemplo, dragões é, de gema, que buscam... É, Tesouros que contam a história
0: daquele mundo eles, eles querem compilar A história daquele mundo, por exemplo Isso é muito legal, cara é, você, você Você acha que esse livro aí é um, é um livro Que o cara pode pegar e usar tipo Até hoje, na quinta edição, o cara pode chegar E ir atrás dele pra usar de inspiração Ou você acha que é muito específico É mais pra quem quer jogar essa parada mesmo Assim, é, ele O material fluff dele é valioso Até hoje,
1: realmente É dá pra, eu sugiro jogar na, no AD&D mesmo, onde ele foi confeccionado por motivos óbvios mas com um pouco de trabalho você consegue adaptar para o terceira edição, principalmente se você tiver o, o Draconômico em mãos, e com um certo trabalho você consegue é, ajustar para o D&D quinta edição porque o material é muito inspirador você vai o pouco de dor de cabeça que você vai ter com ajustes de regras vai valer a pena no final das contas porque o material é muito bonito, o mapa do arquipélago é muito bonito, dá para usar
0: os handouts tranquilamente. Uhum. É cara, eu fico pensando, é, como é que deve ser você jogar com uma criatura que... Sei lá, tudo bem, você começa com um Hatchling, né, então você vai construir. Mas como é que deve ser você numa campanha, né, você começar com Hatchling, mas você chegar até um ponto em que você é um grande dragão, sei lá, dourado... E que tem muita resposta na mão, tem muita história na mão, isso deve ser difícil até para um mestre, né? Uhum.
1: Ele tem que trabalhar isso. Eu sugiro fazer um. um por exemplo, para passar de nível, o dragão ele não precisa só do XP, ele precisa também acumular ouro, que é até um conceito que você gosta, né? Um ouro, um XP. E, e, e os dragões, eles para eles, eles passarem de nível, além de acumular o XP, eles precisam acumular esse tesouro também. E assim que eles conseguem as duas coisas, eles hibernam. Eles hibernam em cima desse tesouro e aí sim, passam-se uns meses e você é,
0: consegue passar de nível, de fato, com o personagem, entendeu? Pô, isso é muito interessante, cara. É porque isso dá uma justificativa bem, bem interessante para essa, essa necessidade deles é, acumularem ouro. Né? Claro que, como você falou, você tem, cada um tem um motivo além hum. disso, mas, pô, fica muito claro também que eles precisam, eles precisam acumular para poder evoluir, uhum. né? É, em questão assim, de, do
1: conselho, o conselho ele é todo diplomático, é bem maneiro de como funciona. E o livro é bem rico nesse quesito também, totalmente fluff o material. É, contando como eles é, cada clã tem um orbe mágico que eles conseguem entrar em contato com outros clãs é, e com o conselho a câmara principal do conselho que é uma espécie de promontório que, é, que você consegue convocar o, os outros clãs para lá, fazer reuniões ou então anunciar uma disputa que você quer desafiar alguém, por exemplo. Desafiar pela liderança, pela honra, como eu disse antes. E isso então dá um jogo extremamente político. Né? Realmente, é bem interessante. E o livro passa assim fala ainda do protocolo, dos protocolos oficiais que eles usam, termos respeitosos para se dirigir a dragões de maior ou menor renome. É, fala da economia nas ilhas, é, cada domínio, cada ilhota também é descrita. Ainda explica sobre um, um lugar lendário para onde vão os Great Wyrms quando eles percebem que a hora da morte chegou, né? Quando eles estão bem velhos. Algo até bem próximo daquele cemitério dos, dra dos dragões, que aparece em Caverna do Dragão, lembra? Ah, que foda, Sim, bem maneiro.
0: Pô, isso aí na, na mão desses, de, desses cultos de dragão, vocês ser Exatamente, o perigo.
1: Ainda mais que eles, os dragões mais sovinas Querem levar os itens mágicos E artefatos mais
0: poderosos junto com eles né Pô, Isso dá muita possibilidade De, de, de campanha né, muito, isso é muito interessante. Agora é, você, você pegando O, o, Council, o Council of Worms Na caixa, você sabe qual é a diferença que tinha é, de, de que mais De material vinha na caixa além do livro Como é que, como é que era isso? A
1: caixa ela é, mais, é mais
0: conveniente
1: A formatação da caixa, porque Os handouts estão separados é um mapa duplo colorido Esse mapa é, duplo colorido Não vem no hard book, no, no hardcover No hardcover ele hum. vem é, Preto e branco numa folha dupla É ruim de, de enxergar assim Aí o apelo visual da caixa E a praticidade dela Torna um material mais chamativo Mais convidativo Só que a, a conveniência do, do livro é que assim É um, um livro único E porque ele tem as erratas né ah, ele tem umas erradas já, já vem com correções. Ah, já.
0: Do, da, da caixa, É Principalmente
1: então. uns bônus e penalidades que estavam computadas erradas na caixa, ele consertou isso.
0: É muito interessante isso, porque, assim, é, a resposta que eu sempre tive em RPG por um problema de poder, né, como eu falei no início, pô, eu vou botar meus personagens com muito poder, uh -huh. não sei o quê, mas a resposta que eu sempre tive para como você. É, lida com isso é justamente a saída política, né, a saída do o que, bom, o que, quais são as decorrências do seu poder, né, quais são as responsabilidades que ele gera, é, quais são os outros poderes envolvidos que vão disputar com você. Então, eu acho que, em suma, né, essa caixa, ela, ela traz muito poder numa mão, né, que você, porra, afinal de contas, são todos, você tá falando de dragões, uhum. mas na outra mão, ela, ela traz esse, esse limitador, esse não vou dizer nem limitador, mas esse... É, esse controle político em cima disso né? Eu achei, achei muito legal, cara Achei muito interessante Você uhum. recomendaria alguém a comprar essa caixa? É
1: Com certeza tipo, É um material que vale a pena ter hoje em dia Ele, A experiência de hatchlings É até bem maneira Que você consegue fazer um funil com, com, com ela A primeira O terceiro livro que vem na caixa É um só de aventuras e a aventura intro, introdutória ela é muito boa até hoje, ela é bem divertida, porque ela trabalha exatamente o conceito de, de funil. É, o, os Hatchlings eles acordam da casca, assim, né? até em colapso, você tem que fazer um teste para ver se você está é, tá em choque. E você, todos os personagens juntos, né? e vocês percebem que o, os ovos foram roubados por ogros. E esses ogros querem vender esses ovos, querem fazer omelete e tal. E, e você, <risos> tipo, você tem que porra, sair daquela, daquela, daquela galeria de cavernas. E você tá com seus irmãos. Aí isso é. A experiência é funil, porque assim, se você perde um, o seu personagem ali, você pega outro dragão que tá nascendo ali até você conseguir fugir da, da galeria, entendeu? É uma aventura curta
0: e, é. e trabalha com essa dinâmica. Que doideira, eu nunca tinha imaginado uma aventura dessa. É uma visão bem diferente, né? Ele te leva para Sei lá, ele te leva para outro ponto, assim, tipo... Ah, pensa a situação, mas desse ângulo aqui, né? Uhum. E aí te coloca como a, como a, a ponta frágil da, da questão, apesar de você ser um dragão. Uhum. Né? E, e fala e por último, assim, eu gostaria de apontar a arte, que é um pouco polêmica
1: desse livro, porque... É, a galera, o artista, ele teve a seguinte visão de botar uns, os dragões com as patas é, dianteiras como se fossem braços de, de humano mesmo. Aí, Sim. tipo, deixa um aspecto humanoide pro dragão que eu acho bem-vindo. Mas é, realmente é
0: um gosto pessoal, né? É, olhando aqui ele tá bem humanoide mesmo. Acho que é, deve ter sido provavelmente... É, questão até de briefing devem ter falado, porque, cara, o jogador, a galera vai jogar com esses personagens então dá um pouquinho mais de uma de salado humanidade, então, né é, pra galera se identificar um pouco mais Exato. sei lá, provavelmente, porque tá muito, é, é muito descarado isso, eu acho o braço, ele até ele é na, na, olhando a figura anatomicamente, assim, o braço parece até meio forçado ali é exatamente né? isso que eu queria dizer
1: <risos> e, e, e eles querem mostrar assim, que mesmo sendo dragão você consegue usar todos os itens mágicos que você usaria como humano aí tem tem a, é, os dragões estão usando anéis, brincos, tiaras,
0: colares, braceletes e tal numa boa assim o que pode causar uma estranheza. É, mas eu acho que também é, é da, vai da proposta mesmo cara olhando olhando aqui o material da caixa você vê que tem tudo uma proposta artística em, em torno disso que realmente Acompanha, né, esse, essa, essa figura política, essa, toda essa, essa cena que você descreveu aí. Uhum. Agora, eu tava vendo aqui, cara, pegar uma caixa dessa, pô, tá saindo caro, hein? Tô vendo aqui que tá uns 71 dólares. Tá saindo caro, cara. Na Amazon, você pegar, é, mas aí é, tem é aquela coisa, uhum. né? Vem com três, três livros, três mapas, uhum. 12, 12 cartas de referência, e provavelmente para quem é colecionador, isso aí só tende a ficar mais e mais caro. Exato. Né? Lá pro 20. 3, teve
1: todo aquele revival old school é, o material da TSR ficou muito caro, eu chegava a comprar coisas na Noble Knight, essas caixas bem barato,
0: e do nada o preço subiu muito tá? é, cara, realmente mas bom, quem é colecionador vai acabar arrumando, porque acho que é um material que vale a pena ter, no mínimo pelo é, é, ele é muito ele é muito extravagante né, em relação ao resto da linha, uh -huh. então acho que porra, é, um, é um prato cheio, se você quiser cara, é, é... Buscar aí de outra forma para conhecer, eu acho que vale a pena para você pensar no papel do dragão na tua campanha, é... ou pelo menos pra experimentar mesmo. Pega o ADD de segunda edição e, e manda ver, experimenta aí, joga, joga umas aventuras, vê se curte, porque pode ser uma pegada bem diferente, assim, para dar uma. para não sair do DD, uhum. do, do adD mas ainda assim pegar outras visões diferentes, outras possibilidades de jogo. Né? A última dica que eu deixo, assim, é você não
1: contabilizar XP. É, pelo menos do, do, dos dragões você pode fazer essa contabilização normalmente dos parentes é, mas dos dragões você simplesmente fazer milestone por, por anos ou por fase de vida do dragão conforme ele vai passando de nível conta aquela história numa determin... monta uma aventura para cada fase de vida do dragão, é a minha sugestão entendeu?
0: É, pode ser uma, uma abordagem interessante ainda que eu ame é, gold por XP por ah, gold. Não, é muito maneiro a ideia. Mas pode ser, é, mas pode ser uma boa abordagem mesmo, porque você, você acaba podendo condensar um pouco mais a narrativa em episódios mais importantes em vez de ficar jogando quase o dia a dia do dragão. Né? Exatamente. É, interessante, boa, boa pedida, cara. Bom, demorou, cara. Brigadaço. Fala aí, cara. Que que, o que, que a galera. O que, que você tem produzido aí? Onde a galera encontra o teu material? Tu fala do teu blog. Vocês
1: podem me encontrar no blog Tomos de Sabedoria podem me encontrar na Torre Retorcida, que é um blog focado em, no material do, do AD&D 2 segunda edição. E agora eu comecei um canal no YouTube, mas está bem devagarzinho, onde eu pego justamente essas caixas antigas para bater um papo, para resenhar e tal. Bem esse tipo de coisa.
0: É, então quem curte aí TSR, esse material aí dessa, dessa época... Tão, tão rica, né, de material uhum. do, do ADD aí, pode colar com o Ranieri, que realmente tem material muito maneiro aí para ver, galera e, pô, brigadaço então, cara
1: tranquilo, Balbo, eu que agradeço pelo convite, por voltar aqui, é sempre um prazer, estamos aí pro que deve vier, é só chamar
0: igualmente, cara, e bom galera, se você tá ouvindo aí, a gente tá curtindo, pode continuar colado com a gente aí, dá feedback aí no, no, nos episódios, a gente sempre posta os episódios tanto no Facebook quanto no Twitter, então você pode dar o feedback por lá, é legal que às vezes o, o que você escreve acaba virando uma discussão dentro da comunidade e isso volta a discussão, a gente pode aproveitar aqui no podcast, trazer algum, mais algumas coisas a respeito do, do que você trouxe, do, do, do que de outras pessoas trouxeram também a respeito, então Twitter e Facebook barra regra da casa e tem um Instagram também barra regra da casa em que a gente faz sempre um teaser do que que vem aí no, em cada episódio do que do conteúdo de cada episódio algumas fotos já que o podcast é só é só você ouvindo né então a gente coloca aí umas fotos algumas algumas imagens aí do do que, que a gente está falando para ilustrar e também a gente coloca bastidores, coloca aí material que eu tenho aqui em casa, dados livros, ilustrações esse tipo de coisa toda aí a gente coloca lá e anúncios, então acompanha a gente também pelo Instagram para ter uma narrativa um pouquinho mais visual do nosso trabalho então muito obrigado e até a próxima